0: La ley de la no resistencia. La ley de la no resistencia. No se oponga al mal. No se deje perturbar por el mal, pero intente superarlo por medio del bien. No hay nada en el mundo capaz de oponerse con efectividad a una persona que no se resista en lo más mínimo. Los chinos afirman que el agua. Es el elemento más poderoso, pues no opone ninguna resistencia. El agua consigue penetrar a la roca y hacer a un lado todo lo que se ponga en su camino. Jesucristo dijo, No os resistáis al mal, pues él sabe que en realidad no existe el mal y por consiguiente, no hay ningún motivo para resistirse. El mal procede de la imaginación superficial del ser humano, es decir, de creer que existen dos poderes, el bien y el mal. De acuerdo con una antigua leyenda, Adán y Eva comieron el fruto del árbol maya de la ilusión, y de esa forma creyeron en dos poderes en lugar del único poder, Dios. Por esa razón, el mal es una ley irreal que el hombre ha inventado a causa de un psícome, o sueño del alma, y que implica que los seres humanos están sugestionados por la creencia en el pecado, la enfermedad, la muerte, por el deseo carnal, etc. Por ese motivo sus negocios y su cuerpo tomaron la forma de sus ilusiones. En el capítulo anterior vimos que el alma es el subconsciente y que todo lo que los seres humanos sienten profundamente, en bien o en mal, es repetido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios personifican lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad, el rico la riqueza, el pobre la pobreza. Todas las personas se preguntan, ¿cómo puede ser que un niño pequeño que todavía es muy joven atraiga la enfermedad, pues él mismo no conoce su significado? La respuesta es que los niños son muy receptivos y sensibles a los pensamientos de quienes los rodean. Por eso frecuentemente solo exteriorizan las creencias de sus padres. En una ocasión escuché a un metafísico afirmar, si usted no puede dirigir por sí mismo su propio subconsciente, cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Inconscientemente las madres atraen sobre sus hijos la enfermedad y las calamidades, acabándolos crónicamente y observando sus síntomas. Por ejemplo, una de mis amigas le preguntó a otra mujer si su hijita había padecido rubeola. Esta mujer respondió inmediatamente, «Aún no». Esta respuesta implicaba que esa mujer esperaba que su hija se enfermara, y con esa actitud atraía justamente aquello que no deseaba para ella ni para su hija. A pesar de esto, si una persona está centrada y situada en la verdad, solamente tiene pensamientos de buena voluntad hacia los demás y no siente ningún temor. No puede ser tocado, ni será influido por pensamientos negativos que vengan de otras personas. Siempre que se tengan buenos pensamientos, siempre recibirán buenos a cambio. El infierno es la resistencia, pues coloca al hombre en un suplicio constante. Un día un metafísico me dio una extraordinaria fórmula para garantizarme todos los premios del juego de la vida. La no resistencia. Ese hombre me dijo, durante algún tiempo solíamos bautizar a los niños y lógicamente los nombrábamos de varias maneras. Actualmente ya no solemos bautizar a los niños, pero bautizamos lo que nos sucede y le damos a cada uno de estos acontecimientos el mismo nombre. Si estoy enfrente de un fracaso, lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como éxito. Aquí tenemos creada por la no resistencia la actuación de la gran ley de la transformación. Por medio de su palabra, este hombre convirtió en éxito todos sus fracasos. ¿Quiere usted otro ejemplo? Había una mujer que conocía la ley espiritual de la abundancia y que necesitaba dinero. Sin embargo, todos los días, y sin que pudiera evitarlo, encontraba un hombre en su negocio cuya presencia le transmitía la idea de pobreza. Él hablaba de carencias, de límites. Ella recibía sus pensamientos de mediocridad, aborrecía a este hombre, y lo acusaba de ser el origen de sus fracasos. No obstante, ella sabía muy bien que para manifestar sus recursos divinos, él tenía que percibir primeramente el sentimiento de haber recibido. La imagen de la opulencia antecede a la manifestación. Súbitamente un día ella se percató de que insistía en diferenciar dos poderes en lugar de uno solo. Inmediatamente bendijo al hombre en cuestión y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó, «Dado que solo existe una fuerza, que es Dios», «Este hombre está aquí para mi bienestar y prosperidad». Eso es justamente lo que aparentemente no había ocurrido. Algunos días después, y por intermediación de ese hombre, ella conoció a una persona que, a cambio de un servicio proporcionado, le dio una enorme cantidad de dinero. En lo que respecta a este hombre, de repente se fue a un pueblo apartado y desapareció de su vida. La mujer dijo, Todas las personas son un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, ya que toda persona es una manifestación de Dios, y tan solo aguarda la oportunidad, creada por Él mismo, de ayudar al plan divino proyectado para su vida. Bendecid a vuestro enemigo, y desviaréis sus flechas. Así se transformarán en bendiciones. Esta ley es tan válida para los países como para los individuos, Bendigan a un país, envíenle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes, y ya no podrán volver a dañarlos. Únicamente por medio del conocimiento espiritual, el hombre puede entender la no resistencia. Mis alumnos suelen decirme, «Nuestra intención no es ser tapetes», y yo siempre les digo, «Cuando ayuden con la sabiduría de la no resistencia», nadie será capaz de pisotearlos. Aquí tienen otro ejemplo. Un día esperaba ansiosamente una importante llamada telefónica. Por esa razón me negaba a recibir cualquier otra llamada que entrara, y no llamé a nadie por el miedo a no recibir la que yo esperaba. En lugar de afirmar, las ideas divinas jamás entran en conflicto, así que esta llamada vendrá a su debido tiempo y dejar el asunto en manos de la inteligencia infinita, yo misma comenzaba a dirigir las operaciones. En otras palabras, comencé a librar mi propia batalla, cuando ésta, en realidad, pertenecía a Dios. La batalla está en el eterno. Estaba muy tensa e inquieta. Durante una hora no se oyó el timbre del teléfono. En ese momento me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi angustia, miedo y fe, que estaban en completo desorden, habían tenido como consecuencia un colapso total del teléfono. Entendiendo mi equivocación, rápidamente comencé a bendecir la situación y a bautizarla como éxito, afirmando, «No puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. La gracia de Dios me conduce y no las apariencias». Entonces una amiga corrió hacia el teléfono más cercano para solicitar a la compañía que restableciera la comunicación. Entró en una tienda repleta de gente, el vendedor dejó a sus clientes y él mismo hizo la solicitud. Mi teléfono fue arreglado y tan solo dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante, seguida una hora más tarde por la que yo esperaba. Nuestros barcos regresan sobre un mar en calma. Referencia a un conocido dicho inglés. En la medida en que una persona se oponga a una situación, ésta persistirá. Si escapa de ella, siempre la seguirá. En cierta ocasión hablaba sobre esto con una amiga y ella me dijo, ¿Qué cierto es lo que estás diciendo? Cuando era joven nunca me sentí feliz en mi casa. No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Así que me fui de mi casa y me casé. Sin embargo, cambié a mi madre por mi esposo, que es idéntico a ella, y por esa razón sigo viviendo en la misma situación. Haz las paces lo más pronto posible con tu enemigo. Esto significa que es conveniente que la situación sea favorable. No estés inquieta y se irá por sí misma. Nada de esto me inquieta. Esta es una maravillosa afirmación». Las situaciones negativas nacen de un estado discordante en casa de quien las padece. Si dentro de nosotros mismos no hay nada que repita esa discordia, ésta desaparecerá de nuestra vida para siempre. Así somos conscientes de que hemos de trabajar sobre todo en nosotros mismos. Las personas que consultan suelen pedirme, rece para que mi esposo o hermano cambie. Yo les respondo, claro que no. Yo voy a rezar para que tú cambies, porque en el momento en que tú cambies, tu marido o tu hermano también cambiarán. Tuve una alumna que acostumbraba a decir mentiras. Le indiqué que ese hábito la llevaría al fracaso y que si mentía, también se estaría engañando, a lo que me respondió, da igual, de cualquier forma no puedo cambiarlo. En una ocasión estaba hablando por teléfono con un hombre del que se sentía muy enamorada. Cuando terminó la conversación, se volvió hacia mí y me dijo, «No creo nada de lo que me dice. Estoy segura de que me está mintiendo». Entonces yo le dije, «Pues bien, ya que tú sueles mentir, tarde o temprano alguien te mentirá y te convencerás de que aquel que te miente es la persona que más quisieras que te dijera la verdad». Después de un tiempo esa misma alumna me contó, «Me he aliviado de la mentira». Le pregunté, ¿y qué fue lo que te curó? Su respuesta fue la siguiente. Acabo de vivir con una mujer que mentía más que yo. Normalmente nos curamos de nuestros propios defectos cuando los vemos en los demás. La vida es como un espejo, y no vemos a los otros más que nuestro propio reflejo. Lo más espantoso es vivir en el pasado, y esta actitud también constituye una violación de la ley espiritual. Jesucristo afirmó, el ahora es el tiempo adecuado, ha llegado el día de la liberación. Como todos sabemos, la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal por haber mirado hacia atrás cuando se le había dicho que no lo hiciera. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. Resulta adecuado bendecir el pasado y olvidarlo bendecir el futuro con la certeza de que vendrán alegrías infinitas y que viviremos plenamente en el tiempo presente. Pongan atención a esto. Una mujer se quejaba conmigo de que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad. El año pasado todo era distinto, tenía mucho dinero y había dado excelentes obsequios, pero este año lo único que tengo son deudas». Mientras se compadezca de usted misma y siga viviendo en el pasado, jamás podrá hacer una manifestación monetaria. Viva plenamente el momento presente y dispóngase a dar regalos de Navidad. Cabe sus propios pozos y el dinero surgirá. Ya sé lo que voy a hacer, exclamó ella. Voy a comprar un hermoso papel y un listón plateado para envolver mis obsequios. Hágalo así, le dije y los regalos se colocarán por sí mismos en sus envoltorios. Dado que la razón decía, ¿para qué comprar papel para envolver si seguramente nadie los recibiría? En esta ocasión, todavía, se tenían que dar pruebas de valor y fe en Dios. A pesar de todo, esta mujer hizo precisamente lo que le había dicho que hiciera, y unos días antes de Navidad recibió un regalo espléndido. El haber comprado ese papel de regalo y el listón logró impresionar de tal manera al subconsciente y le había abierto tales perspectivas que éste había despejado el camino a la manifestación del dinero. Y lo mejor fue que esa mujer todavía tuvo suficiente tiempo para hacer sus compras navideñas. Es fundamental vivir el momento presente. Vive plenamente este día». Ese es el saludo del alba. En una ocasión yo repetía silenciosamente y sin cesar lo siguiente. Espíritu infinito, no dejes que la suerte me abandone. Y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Comenzar el día con las palabras de la verdad es básico. A partir del momento en que se despierte, haga una afirmación. Por ejemplo, que hoy se haga tu voluntad. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto en el que los milagros aparecerán y los prodigios no se detendrán. Haga que esto se vuelva una costumbre, y usted mismo será testigo de cómo se realizan los milagros, así los prodigios se presentarán en su vida. Una buena mañana tomé un libro y leí, «Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti». Tuve la corazonada de que ese era mi mensaje para el día, y repetí sin parar, «Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti». A las doce en punto recibí una enorme cantidad de dinero que estaba deseando para un objetivo específico. En el siguiente capítulo hablaré sobre las afirmaciones que nos dan los mejores resultados pero es necesario recordar que jamás debemos hacer una afirmación si no satisface totalmente nuestra conciencia ni nos parece absolutamente irrefutable. Normalmente se cambia una afirmación para adecuarse a las personas. La siguiente afirmación ha tenido mucho éxito entre las personas. «Mi trabajo es maravilloso, proporcionado divinamente. Me esfuerzo lo mejor que puedo» y mi remuneración es muy buena. Las dos primeras frases se las di a uno de mis alumnos y él añadió las dos últimas. Esta es una afirmación muy poderosa, pues a diario tenemos que hallar el pago perfecto por un servicio perfecto. Resulta sencillo, por otra parte, hacer que los versos penetren en el subconsciente. Mi alumno comenzó a cantarlos mientras trabajaba, y poco tiempo después, la afirmación se volvió realidad. Otro de mis alumnos, que se dedicaba a los negocios, decidió cambiar trabajo por negocio. Al día siguiente, halló y cerró uno de los negocios más brillantes, a pesar de llevar varios meses sin actividad. Cada afirmación debe ser hecha con gran esmero y expresar todo lo que se requiera. Conozco a alguien que necesitaba encontrar trabajo. Hallaba muchos pero ninguno le pagaban bien. Entonces pensó que tenía que cambiar su afirmación. «Trabajo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello». El ser humano, por derecho divino, tiene acceso a la abundancia. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar rebosantes y su copa a punto de derramarse. Esa es la idea que Dios tiene para los seres humanos y eso es lo que hará que las murallas de la necesidad, creadas en la conciencia, se derrumben. La edad de oro brillará para él y para que cada uno de sus legítimos deseos se realice. 985